0: Guten Morgen, schön, dass ihr da seid. Ich habe heute, es ist ja noch Weihnachten, stimmt's? Obwohl in einigen Ländern oder in mehreren Ländern der zweite Weihnachtstag gar nicht mehr als Weihnachten gefeiert wird. Also da gibt es den gar nicht, gibt es den ersten Weihnachtstag und der zweite Weihnachtstag ist ein normaler Tag. Biene, kannst du die Präsentation bitte mal anmachen? Okay, <lacht> alles klar. Ähm, und trotzdem heißt mein Thema heute, Weihnachten geht weiter. Weihnachten geht weiter. Was meine ich damit? Ich meine nicht das Fest Weihnachten. Das wäre ja langweilig. Ich stelle mal vor, jeden Tag Weihnachten. Die Kinder würden sich vielleicht freuen, aber irgendwann wird es auch zu langweilig, für die Eltern zu teuer, wenn es um die Geschenke geht. Aber was bedeutet Weihnachten? Ich lese dazu, klappt das nicht, Biene? Okay. Ich lese dazu Johannes 3, die Verse 16 bis 18. Weil das ist für mich das, was Weihnachten eigentlich bedeutet. Da heißt es, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Kennen wir den Vers? Ein ganz wichtiger Vers. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab. Das bedeutet Weihnachten. Das bedeutet das Kommen des Herrn. Johannes sagt das noch am Anfang seines Evangeliums ein bisschen anders. Er sagte, das Wort wurde Fleisch. Und wohnte unter uns. Und ich habe darüber am heiligabend Gottesdienst gesprochen, wie Jesus in einem Stall zur Welt gekommen ist, als kleines Kind. Dann geht es weiter. Gott sandte seinen Sohn nicht in die Welt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch seinen Sohn zu retten. Die Weihnachtsbotschaft lautet, er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Er wird sein Volk retten. Jesus ist gekommen, um uns zu retten. Jesus ist der Erlöser, der Erretter. Wer an ihn glaubt, an Jesus glaubt, also alles, was Gott uns gibt, muss geglaubt werden. Das heißt, muss im Glauben genommen werden. Glauben heißt nehmen. Ich nehme das in mein Leben hinein. Wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Irgendwann wird Jesus wiederkommen, und die Bibel sagt auch, dann wird er richten. Wir verkündigen das Evangelium, die gute Botschaft. Aber dann wird er die Menschen richten. Aber die gute Botschaft ist, wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet, der wird nicht verurteilt. Wer aber nicht an ihn glaubt, der ist schon verurteilt. Das heißt, wenn wir nicht an Jesus glauben, sind wir schon verurteilt. Weil er nicht an den Namen des einzigen Sohnes Gottes geglaubt hat. Das bedeutet Weihnachten. Das bedeutet, Jesus ist gekommen. Das ist der Geist, der dahinter steht. Jesus ist auf die Welt gekommen. Jesus ist, ja ich sag mal, der große, allmächtige Gott hat diesen Planeten berührt. Amen. Glauben wir das? Wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Der ist gerettet. Halleluja. Ich finde das so stark. Ich beschäftige mich oder im, ja, ich beschäftige mich im Moment. Ich mache das immer so. Äh, kann man auch anders machen, aber ich mache es so, dass ich neben meiner normalen Bibel lese, immer ein Buch der Bibel ganz besonders durchstudiere. Da lasse ich mir dann viel Zeit mit. Und im Moment ist das der Prophet Jesaja. Und ich finde, der Gipfel der alttestamentlichen Prophetie ist Jesaja 53. Ich finde das so stark. Da heißt es von Jesus, er war der Allerverachtetste, und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Da sehen wir Jesus am Kreuz. Also die Geschichte geht weiter. Weihnachten geht weiter. Jesus ist gekommen. Jesus ist ist ans Kreuz gegangen, Jesus ist von den Toten auferstanden, haben wir heute in einem Lied schon gesungen. Jesus ist in den Himmel gefahren und hat den Heiligen Geist gesandt. Und dieser Geist, das was in Gott war, das was in Gott war, das was in Jesus Christus war, geht weiter. Es geht weiter und wir sind diejenigen, die das weitergeben, die das weitergeben, diese Fantastische Botschaft, sollen alle Menschen hören. Also die Frage ist, darum geht es heute, warum kam Jesus auf diese Welt, warum geht Weihnachten weiter? Und der erste Punkt ist der, weil jeder Mensch ohne Jesus ewig verloren geht. Das müssen wir uns nochmal vergegenwärtigen. Das haben wir zu Weihnachten gefeiert, besonders am Heiligabend. Darum ging, ging es am Heiligabend Gottesdienst. Dies nahm Weihnachten seinen Anfang. Wir, das sehen wir in dem Kind in der Krippe. Das muss man sehen. Gott hat seinen Sohn in die Welt gesandt und er wurde ein Mensch. Ich betone das immer wieder. Ich habe es schon oft gesagt, auch in diesen Tagen, auch am Heiligen Abend Gottesdienst. Er sah nicht nur aus wie ein Mensch, sondern er wurde ein Mensch. Das kann man kaum begreifen. Gott war nicht, Jesus war nicht 50% Mensch und 50% Gott, er war 100% Gott und 100% Mensch. Mathematisch schwer zu sagen, weil das muss man im Geist verstehen, das ist keine Mathematik, das kann man nicht in der Logik verstehen. Weil da braucht man mehr, da braucht man Offenbarung und das ist wunderbar. Davon redet die Weihnachtsgeschichte. Ich lese nochmal, was ich auch Heiligabend gelesen habe, aber ganz bewusst. Da heißt es: Und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen, und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in die Krippe, weil für sie kein Raum in der Herberge war. Und dann heißt es in Matthäus 1,21: sie wird aber einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk erretten von seinen Sünden. Es geht um nichts weniger, als um Errettung, ich sage es jetzt mal ganz bewusst und ganz klar, Errettung aus dem Feuer der Hölle. Hinein in die Liebe Gottes, in den Feuerofen der Liebe Gottes, kann man sagen. Amen. Ein bekannter Evangelist namens Reinhard Bondke wurde gefragt, sage drei Gründe, warum wir evangelisieren wollen sollen. Warum wir diese Botschaft weitergeben sollen. Sage mir drei Gründe. Und Reinhard Bonnke antwortete: Ich habe nicht drei, sondern ich habe sieben Milliarden Gründe. Sieben Milliarden Menschen auf der Welt. Im, man hat hochgerechnet, im März 2023 haben wir acht Millionen. Also, wenn das so weitergeht, weiß man natürlich nicht genau. Haben wir acht Millionen? Wir haben acht Milliarden, acht Milliarden, Entschuldigung, acht Milliarden Gründe. Acht Milliarden Gründe. Und derselbe Geist der in Jesus wirksam war, der wirkt auch heute in uns. Das ist derselbe Geist, derselbe Geist, der in Gott war, ist in uns. Und Gott gab seinen Sohn, und wir geben diese Botschaft weiter. Und wir geben uns auch selber, weil das kostet manchmal etwas. Paulus sagte, man muss vorstellen, Paulus, der Apostel Paulus, er war ja ein gebildeter Mann. Heute würde man sagen, er war Kandidat für eine hochgeachtete Professur in Jerusalem, Professor Paulus. Aber weißt du, was er sagte in der Bibel? Ich fasse das jetzt mal ein bisschen zusammen. Ich habe mehr gearbeitet, ich habe weit mehr Schläge erlitten. Ich bin öfter gefangen, oft in Todesnöten gewesen. Ich bin in Gefahren gewesen durch Flüsse, unter Räubern, in Gefahren in der Stadt, in der Wüste, auf dem Meer, in vielen Wachen, in Hunger und Durst, in viel Fasten, in Frost und Blöße. Freiwillig. Das war der Geist von Weihnachten. Das geht weiter. Das geht weiter. Der zweite Punkt heißt, weil Jesus uns dazu sendet. Warum geht es weiter? Weil Jesus uns dazu sendet. Wir stehen unter einem heiligen Auftrag. Geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Das ist der Auftrag, den Jesus uns gegeben hat. Und Jesus hat gesagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen oder nicht abweisen. Das ist übrigens die Jahreslosung von 2022. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Also du kannst zu Jesus kommen, so wie du bist. Du musst nicht gut sein, um zu Jesus zu kommen. Aber Jesus wird dich gut machen. Jesus wird dich verändern, wenn du dein Leben Jesus gibst. Und er wird dich nicht hinausstoßen. Also geht hin. Martin Luther sagte mal, Martin Luther war auch ein gebildeter Mann. Vielleicht war er sogar Kandidat für einen römischen Kardinalshut. Vielleicht wäre er ganz hoch in der Kirche, einer der ganz Großen geworden. Und er sagte, ständig hatte ich den Scheiterhaufen vor Augen. Das muss man sich mal vorstellen. Gott hat ihn davor bewahrt, aber er sagte, ich hatte ihn vor Augen. Es wäre möglich gewesen. Ich weiß auch, dass wer das Wort Christi in die Welt hinausbringen will, wie die Apostel, auf alles verzichten und zu jeder Zeit auf den Tod gefasst sein muss. Das ist die Gesinnung. Nicht, dass man scharf darauf ist, aber das ist die Gesinnung, die in Jesus war und die auch in uns ist. Also es geht weiter. John Wesley. John Wesley sagte, John Wesley war einer, der hat eine für mich, soweit wie ich das beurteilen kann, nach der Apostelgeschichte die größte Erweckung erlebt und gepredigt in England, die es jemals gegeben hat. Ganze Nationen umgekrempelt. Und er sagte, keine Straße zu grundlos, kein Mob zu wild und keine Entbehrung zu schlimm. Man sagt, John Wesley, oder man sagt nicht, es war so, John Wesley war bis fast 90-jährig, er war fast 90 Jahre alt, auf dem Pferdesattel durch ganz England unterwegs. Als 90-jähriger Opa, muss ich mir mal vorstellen. Man hat das mal hochgerechnet. Er soll Zeit seines Lebens 380.000 Kilometer gewandert, geritten sein, um das Evangelium zu verkündigen. 380.000 Kilometer. Nicht mit dem Auto. Das schaffe ich mit dem Auto nicht. Er war auf dem Pferd unterwegs. Halleluja. Warum geht Weihnachten weiter? Weil die Erfüllung mit dem Heiligen Geist zur Evangelisation und Mission gegeben worden ist. Jesus sagt in Apostelgeschichte 1, Vers 8, ihr werdet jedoch Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt und ihr werdet Zeugen für mich sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis ans Ende der Welt. Ihr werdet Kraft empfangen, ihr werdet meine Zeugen sein. Also Jesus sagt nicht, ihr sollt meine Zeugen sein. Er sagt, wenn der Heilige Geist kommt, dann werdet ihr meine Zeugen sein. Also wir sind, wenn wir an Jesus glauben, Zeugen. Ist nur die Frage, ob wir den Zeugnis, diesen Zeugendienst ausüben oder nicht. Ist die Frage, ob wir gute Zeugen sind oder nicht so gute Zeugen. Das ist der Grund, warum der Heilige Geist gekommen ist. Sagte mal jemand, Rettung ist nicht ein himmlisches Mallorca, safe sun and nothing to do. <lacht> Wir können auch mal ein himmlisches Mallorca erleben, kein Problem. Aber das ist nicht der Hauptgrund. Der Hauptgrund ist ein anderer. Also die Geistesfülle ist als Kraftausrüstung für unseren Dienst für Jesus gegeben. Pfingsten ist die Geburtsstunde der Gemeinde Jesu. Ich habe das mal letztens, wo ich meinen Vortrag über Erweckung gehalten habe. Da habe ich gesagt, Pfingsten also ist die Geburtsstunde der Gemeinde Jesu. Und der Hammer ist, es war sofort Erweckung. Es war sofort Erweckung. Also die Jünger haben nicht für Erweckung gebetet, die haben für den Heiligen Geist gebetet. Und der Heilige Geist kam und es war Erweckung. Es war sofort Erweckung. Also Erweckung ist das Normale für die Gemeinde Jesu. Das normal. Also wenn wir für Erweckung beten, eigentlich müssen wir beten, Herr, mach uns normal. Dass wir normal sind. Man kann sagen, Gemeinde Jesu und Erweckung sind Synonymbegriffe. Das ist dasselbe. Deswegen dürfen wir Erweckung erwarten und erstreben. Und es muss Erweckung geben. Und mit weniger sollten wir nicht zufrieden sein. Der nächste Punkt. Achso, nee, da ist noch ein guter, ein guter Spruch, den habe ich vergessen. Der ist von Walter Heidenreich. Wer kennt Walter Heidenreich? Auch ein bekannter Evangelist. Äh, in der Zeitschrift... Unser Weg heißt die, glaube ich. Und er sagte: Der Heilige Geist ist uns ja nicht gegeben, damit wir auf rosaroten Wolken Gemeindepartys feiern, sondern um das Evangelium vom Reich Gottes in Kraft zu verkündigen. Stimmt's? Man darf auch mal auf rosaroten Wolken Gemeindepartys feiern. Ist nichts Schlimmes. Aber das ist nicht der Hauptgrund. Der Hauptgrund ist halt, um das Evangelium zu verkündigen, weil es so wichtig ist, weil die Menschen sonst verloren gehen oder schon verloren sind, wie Jesus selber sagt. Der nächste Punkt, weil Evangelisation geistlicher Kampf ist. Evangelisation ist geistlicher Kampf. Evangelisation, also das Evangelium weiterzugeben, ich sage mal, im Geist von Weihnachten weiterzuleben, Richtet den, den Blick weg von tausend irdischen Belanglosigkeiten in die Weite der ewigen Bestimmung des Menschen. Wenn Jesus wiederkommt, vielleicht wird es schon bald so sein, dann geht es erst richtig los. Wenn wir in der Bibel lesen, sehen wir, dass da noch viel passiert. Später, wenn der neue Himmel und die neue Erde da ist, die Bibel nennt das, spricht auch vom neuen Jerusalem, müsst ihr mal durchlesen, Offenbarung 21 und 22, was dann alles noch passiert. Also bei Gott wird es nie langweilig. Gott hat noch viel vor. Wir haben keine große Offenbarung von dem, was alles passiert, aber es passiert noch viel. Epheser 6, Vers 15, da spricht der Apostel von der geistlichen Waffenrüstung des Menschen. Er sagt, wir, haben, wir Christen, wir haben eine geistliche Waffenrüstung an, die sieht man nicht, die ist geistlich, aber er beschreibt das mit Bildern. Und er sagt, Rettung heißt nicht ein himmlisches Mallorca, Ah nee, das habe ich eben gesagt, und die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Was bedeutet das? Früher hatten die Leute ja keine Stiefel. Also zu jener Zeit, als der Apostel Paulus das schrieb, da gingen die Leute so mit Latschen durch die Gegend, so Art Sandalen. Man kennt ja auch den Begriff Jesuslatschen, habt ihr schon mal gehört? Ja, so liefen die früher wirklich rum und deshalb musste man auch, wenn die dann irgendwo in ein Haus kamen, kriegten die die Füße gewaschen. Weil man trat da manchmal auch Sachen rein, die nicht so schön sind. Da gab es nicht so Reinigung und, und solche Sachen. Das war da, lief da alles so rum. Aber wer hatte Stiefel an? Wer hatte Stiefel an? Die Soldaten. Die Soldaten konnten nicht mit Latschen rumlaufen. Die mussten gestiefelt sein, im Kampf, weil die im Kampf waren. Die mussten einen festen Stand haben. Der Soldat hatte Stiefel an und damit sagt der Apostel Paulus, das ist ein geistlicher Kampf. Andere Bibelstelle. Wenn der Starke bewaffnet, seinen Hof bewacht, so bleibt sein Besitztum in Frieden. Wer ist der Starke? Wer weiß das? Der Teufel, der Starke bewacht, bewaffnet seinen Hof. Und jetzt geht es aber weiter. Wenn aber der, welcher stärker ist als er, wer ist das? Wer ist stärker? Das ist Jesus, der in euch ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Wenn der kommt, über ihn kommt und ihn überwindet, so nimmt er ihm seine Waffenrüstung, auf die er sich verließ und verteilt seine Beute. Der Stärkere ist Jesus. Der Stärkere dringt ein in das Haus des Starken. Das sagt Jesus auch in Verbindung mit der Austreibung eines Dämons. Das war eine sehr spektakuläre Sache. Und dann griffen ihn die Leute an. Und dann erklärt er, wie das ist. Dann sagt er, der Starke muss sein Besitztum abgeben, wenn ein Stärkerer über ihn kommt. Und das ist ist Jesus. Und das sind heute wir. Amen. Deshalb sagt Jesus auch, ich habe euch Autorität gegeben über alle Gewalt des Feindes. Ihr sollt auf Schlangen und Skorpione treten. Und deshalb spricht Jesus auch in Zusammenhang mit dem Missionsauftrag von der Autorität. Mir, Jesus, ist alle Autorität gegeben im Himmel und auf Erden. Er sitzt zur Rechten Gottes und er sagt, darum geht hin und verkündigt das Evangelium. Darum, weil mir, Jesus, alle Autorität gegeben ist. Also wir dringen ein in das Reich Satans und berauben ihn. Amen. Wenn wir Menschen von Jesus erzählen, weil das so wichtig ist, weil es wirklich geistliche Mächte auf der Welt gibt. Das ist wirklich kein himmlisches Mallorca, sondern das ist geistlicher Kampf. Es gibt diese Mächte, es gibt den Teufel und seine Dämonen die die Menschen quälen. Wir sehen das jetzt in dieser Zeit durch Corona. Ich finde, Corona ist ein Geist aus der Finsternis, der gekommen ist, um die Menschen zu quälen, auf, verschiedene, auf verschiedenen Ebenen und Spaltung herbeizuführen. Da hat ein gewisser William Booth geschrieben, es gibt Menschen, deren Leidenschaft die Kunst ist. Es gibt Menschen, deren Leidenschaft der Ruhm ist. Es gibt Menschen, deren Leidenschaft Gold ist. Meine Leidenschaft ist Seelenretten. Halleluja. William Booth war der Gründer der Heilsarmee. Armee. Er hat das, er hat das verstanden. Er hat gesagt, um das Heil zu bringen, das, die Rettung zu bringen, bedarf es einer Armee. Er sah, wusste, Evangelisation ist geistlicher Kampf und er hat diesen Kampf gekämpft, er wurde sehr kritisiert. Er wurde sehr kritisiert, aber er hat diesen Kampf gekämpft und er hat das Evangelium zu den Armen, ganz bewusst zu den Armen gebracht, mit allem was dazu gehört. Das war früher wirklich schwierig. Da war die Heilsarmee nicht anerkannt, er wurde total attackiert. Das war und er nannte sich selber General William Booth. Er war der General, ein General Gottes. Solche Menschen hat es gegeben, die haben alles auf eine Karte gesetzt. Der nächste Punkt, weil Evangelisation die Gläubigen und die Gemeinde erbaut. Also wenn wir das Evangelium weitergeben, wenn wir das leben, was zu Weihnachten seinen Anfang nahm, dann werden auch wir erbaut, stimmt's? Dann werden auch wir erbaut. Nachfolge Jesu ist, ja man kann sagen, in der westlichen Welt, Meist verkommen, sagte mal jemand zu einem geistlichen Schrebergärtchen, wenn möglich noch etikettiert mit, dem, mit der Aufschrift Privat. Ich habe mal vor langer Zeit, hat niemand, hat nichts mit jemand aus unserer Gemeinde heute zu tun, <lacht> habe ich mal einen älteren Herrn besucht, also einen Christ, einen Gläubigen, der war krank, der hatte irgendwie eine Herzgeschichte, ist hinterher aber wieder gesund geworden, war wohl nicht so schlimm, aber er kam ins Krankenhaus und dann habe ich ihn im Krankenhaus besucht, habe ich bei ihm im Zimmer angeklopft, sagte herein, dann ging ich rein und dann war er in dem Zimmer und ein Moslem, wahrscheinlich ein Türke. Ich erkannte das darin, der Moslem, aber man sieht es ja auch so ein bisschen am Aussehen, der kniete im Schneidersitz auf seinem Bett und betete. Volles Rohr. Und verbeugte sich, wie, wie die halt beten, so im Schneider. Jetzt hat er seine Gebetskettchen in der Hand und war volles Rohr am Beten, der Typ. Gut, jetzt in so einer Gebets, muslimischen Gebetsatmosphäre konnten wir nicht miteinander reden. Wir sind dann rausgegangen, haben uns in irgendeiner Ecke da auf den Gang gesetzt, wo uns niemand sieht, also der, der Bruder und ich. Haben uns unterhalten, wie geht's dir und was man so sagt. Und, und dann ganz am Ende... Dann wollte ich für ihn beten. Ich wollte gar nicht so beten, wie der Moslem da gebetet hat, so laut und alles. Und ich wollte nur im Stillen ein kleines Gebet im Stillen sprechen, ihm die Hände auflegen. Hätte wahrscheinlich gar keiner gemerkt. Und dann wollte ich wieder gehen, so habe ich gedacht. Und dann fing ich an und dann merkte ich, wie dem Bruder das total peinlich war. Der guckte dann so um sich, ob irgendjemand sieht. Und ich sag du, was ist mit dir? Ja, ist mir irgendwie peinlich hier, ich, ich finde hier keine Ruhe. Ich konnte nicht für ihn beten. Und dann habe ich gesagt, gut, der Jesus segne dich, sei gesund im Namen Jesus und bin gegangen. Was soll ich machen? Und da habe ich gedacht, ey, der Moslem, der betet Vollpower und bekennt seinen Glauben. Und der Christ mag das nicht. Der hat Angst zu beten, weil irgendjemand ihn sehen könnte. Ja, und wenn dich jemand sieht. Ja, es geht um viel. Wie Gottes Herz für die Evangelisation der Welt schlägt, zeigt Apostelgeschichte 13, Vers 2. Als sie nun dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondert mir Barnabas und Saulus aus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Vielleicht spricht der Heilige Geist auch zu dir. Wir alle sind unabhängig von unseren sonstigen Diensten dazu berufen, Zeugen Jesu zu sein. Amen. Also ich bin nicht in erster Linie Pastor, ich bin in erster Linie ein Christ. Und als Christ bin ich Zeuge, stimmt's? Ein Zeuge Jesu, das bin ich zuerst. Und du auch, egal was du sonst bist, wie du dich nennst, im Reich Gottes oder in der Welt, du bist ein Christ. Und wenn du sagst, ich bin ein Christ, dann bedeutet das, du bist ein mit dem Heiligen Geist gesalbter Mensch, mit dem Heiligen Geist gesalbt. Der Heilige Geist, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Ich finde das unheimlich stark. Ihr seid das Salz der Erde, sagt Jesus. Nicht das Salz im Salzsteuer. Das Salz der Erde. Und das finde ich stark. Ihr seid Menschenfischer, sagt Jesus. Und nicht im Aquarium, sondern im wilden Meer. Aber während die Gemeinde ihren Zeugendienst ausübt, das sehen wir in der Apostelgeschichte und sogar in einer sehr schwierigen Situation, als richtige Verfolgungssituation da war, passiert das, was wir da in Apostelgeschichte 9, 31 lesen. So hatten nun die Gemeinden Frieden in ganz Judäa und Galiläa und Samaria und wurden auferbaut und wandelten in der Furcht des Herrn und wuchsen durch den Beistand des Heiligen Geistes. Die Gemeinde hatte Frieden. Und wurde auferbaut durch die Kraft des Heiligen Geistes. Das dürfen wir auch erleben. Wir werden erbaut, indem wir den Auftrag Jesu ausüben. Der nächste Punkt, zwei habe ich noch. Weil Evangelisation glücklich macht. Da gibt es so eine wunderbare Geschichte. Naja, die war für diejenigen nicht unbedingt wunderbar, aber doch wunderbar. Paulus und Silas kamen ins Gefängnis. Warum? Weil sie einen einen dämonischen Geist aus einer Sklavin ausgetrieben hatten. Das war wohl damals das Orakel von Delphi. Im Orakel von Delphi, da wurden Sklaven und Sklavinnen, besonders Frauen, einem bösen Geist geweiht und dieser Geist verlieh ihnen dann die Macht zu wahrsagen, also falsch prophetisch zu reden. Und damit konnte man viel Geld machen. Da kamen dann die Leute, wollten was von ihr wissen und sie hat das dann weitergegeben und ihr Herr verdiente eine Menge Geld. Und jetzt kamen Paulus und Silas und versauten ihnen das Geschäft aus ihrer Sicht und kamen ins Gefängnis. In der Bibel steht sogar im Grundtext, in den meisten Bibelübersetzungen übersetzt, mit Wahrsagegeist, da steht im Grundtext ein Pythongeist. Also da sehen wir, dass es wirklich eine starke dämonische Macht, die da wirksam wurde und sie kam ins Gefängnis. Und die Geschichte lese ich euch jetzt mal. Nachdem man ihnen eine große Zahl von Schlägen gegeben hatte, eine große Zahl, also man hat sie ausgepeitscht, das war widerrechtlich. Ein römischer Staatsbürger durfte nicht ausgepeitscht werden. Paulus war römischer Staatsbürger. Ließen die Prätoren sie ins Gefängnis werfen und wiesen den Gefängnisaufseher an, sie scharf zu bewachen. Das tat dieser dann auch. Er sperrte die beiden in die hinterste Zelle des Gefängnisses und schloss ihre Füße in den Block. Was man mit denen machen, in die hinterste Zelle, anderen übersetzen sagen, ins innerste Gefängnis. Heute würden wir vielleicht sagen, in den Hochsicherheitstrakt und ihre Füße in den Block. Das war so in einer ganz unbequemen Stellung. Allein diese Stellung, in der sie blieben, wurden sie immer gequält. Also es war nicht schön. War noch nie im Gefängnis, aber unser humaner Deutscher Strafvollzug ist mit dem auch nicht zu vergleichen. Gegen Mitternacht aber beteten Paulus und Silas. Sie priesen Gott mit Lobliedern und die Gefangenen hörten ihnen zu. Also sie lobten Gott nicht, weil es so schön war, aber sie lobten Gott, weil sie eine innere Freude hatten. Weil sie eine innere Freude hatten. Also es macht glücklich, wenn man das Evangelium weitergibt. Plötzlich bebte die Erde so heftig, dass das Gebäude bis in seine Grundmauern erschüttert wurde. Im selben Augenblick sprangen sämtliche Türen auf und die Ketten aller Gefangenen fielen zu Boden. Was für Dinge wir erleben dürfen, wenn wir im geistlichen Kampf sind. Reinhard Bonnke sagte mal, da jubelt schon das Herz beim Gedanken, dem Teufel Hunderttausende vor der Nase zu entreißen. Allein deshalb kann man schon glücklich sein. Allein Reinhard Bonnke... Er war ja ein Evangelist, er ist ja verstorben vor 22, glaube ich. Ich war vielleicht einige von euch auch, oder mit Sicherheit einige von euch, bei, der, bei seinem letzten Auftritt in Deutschland, bei der Feuerkonferenz 2019 in Hamburg. Und da war er, er hatte ja eine Krebserkrankung hinter sich, er konnte kaum gehen, er wurde gestützt auf die Bühne gebracht. Er ist wirklich ein alter Mann geworden. Früher sprang er über die Bühne. Ich weiß nicht, ob jemand ihn von früher so kennt. Und er konnte kaum gehen. Und er stand dann da und hinter ihm auf dem Stuhl saß ein junger Mann, der ihn auffangen sollte. Aber nicht, wenn er unter der Kraft des Heiligen Geistes umkippt, sondern wenn er aus Schwäche umkippt. Der konnte nicht. Der konnte nicht mehr. Er war körperlich am Ende. Das war offensichtlich. Und er kam auf die Bühne und fing an zu predigen. War jemand von euch da? Du warst da. Und ey, da kam eine Salbung rüber, die war unwahrscheinlich. Er hatte ganz einfache Sachen, also das kann ich auch sagen, was er da sagte. Ganz ehrlich, ohne jetzt stolz zu sein. Das war kein, keine besondere hohe Theologie, aber die Power Gottes war da. So etwas habe ich selten erlebt. Ich denke, ey, was für eine Salbung. Er predigt ganz einfache Sachen, die jeder von uns wahrscheinlich sagen kann. Und die Salbung Gottes war da und Menschen kamen nach vorne und bekehren sich. Das war eine Salbung. Ja, sowas möchte ich auch haben. So, jetzt komme ich zum letzten Punkt. Den finde ich, ich finde alle gut, aber den finde ich besonders gut, weil es zeigt, wo geht es hin? Wo geht es hin? Weil zuletzt, ganz am Ende, ganz am Ende, Jesus als der absolute Sieger offenbar werden wird. Und wir, die wir an Jesus glauben, an seiner Herrlichkeit teilhaben werden und er uns belohnen wird. Er wird uns belohnen. Mit die letzten Worte der Bibel, nicht die allerletzten, aber im, im letzten Kapitel der Bibel heißt es, Ja, ich komme bald, sagt Jesus und bringe jedem den Lohn mit, den er für sein Tun verdient hat. Das ist ein zusätzlicher Lohn, das ist nicht die Erlösung. Das ist ein zusätzlicher Lohn. Wir sind ja nicht scharf auf den Lohn, stimmt's? Wir arbeiten ja nicht, weil wir Lohn bekommen. Aber Gott hat das so für seine Kinder bestimmt. Gott hat gesagt, ich will dich aber belohnen. Trotzdem will ich dich belohnen. Wir werden belohnt nicht, weil wir so gut sind und so tolle Typen sind. Nicht einmal wegen unseres Einsatzes, sondern weil Gott beschlossen hat. Gott hat das so beschlossen, Gehorsam, Dienst, Opfer und Hingabe wird uns im Himmel reichlich belohnt werden. Amen. Wir bekommen Lohn noch von Gott. Ich möchte mal Offenbarung 19 vorlesen. Das ist die Bibelstelle, die auf, auf der dieses Bild basiert. Dieses Bild kann das nicht alles darstellen, was in dieser Bibelstelle steht. Offenbarung 19, 11 bis 16 nun sah ich, dass der Himmel geöffnet war. Lesen wir öfter im Buch der Offenbarung. Der Himmel war offen. Offenbarung 4 fängt so an. Der Himmel war offen. Ja, der Himmel ist auch heute noch offen. Durch Jesus ist nämlich der Himmel aufgemacht worden. Und einmal wird durch den offenen Himmel der Herr Jesus wiederkommen. Und auf einmal erschien ein weißes Pferd, auf dem jemand saß. Der Reiter heißt der Treue und Wahrhaftige. Und er kommt als gerechter Richter und führt einen gerechten Krieg. Also merkt ihr, es geht um geistlichen Kampf. Es gibt eine Entscheidungsschlacht. Seine Augen glichen lodernden Flammen und auf dem Kopf trug er viele Kronen. Auf seiner Stirn stand ein Name, der nur ihm selbst bekannt ist. Und der Mantel, in den er gehüllt war, war mit Blut getränkt. Der Reiter hatte noch einen anderen Namen, das Wort Gottes. Ihm folgten auf weißen Pferden reitend und in reines, leuchtend, weißes Leinen gekleidet die Heere des Himmels. Aus dem Mund des Reiters kam ein scharfes Schwert. Mit diesem Schwert wird er den Völkern eine vernichtende Niederlage beibringen. Er wird mit eisernem Zepter über sie herrschen und sie den furchtbaren Zorn des allmächtigen Gottes erfahren lassen, indem er sie wie reife Trauben in der Weinpresse zertritt. Das sind die gottfeindlichen Mächte. Und auf dem Mantel des Reiters, dort wo der Mantel die Hüfte bedeckt, stand noch ein weiterer Name. König über alle Könige und Herr über alle Herren. Also nicht mehr das Kind in der Krippe, sondern König aller Könige, der absolute Herr. Obwohl Jesus bis ganz am Ende, bis ins letzte Buch der Bibel oder bis ins vorletzte Offenbarung 21 noch als das Lamm bezeichnet wird. Er wird immer wieder als das Lamm bezeichnet. Auch der Löwe von Judah. Aber auch das Lamm, bis ganz zum Schluss. Er ist das Lamm, das uns erlöst hat. Das bleibt immer. Er, es bleibt auch immer, dass er als Kind auf diese Welt gekommen ist. Aber er wird wiederkommen in Macht und Herrlichkeit. Und wir dürfen dabei sein, wenn wir an ihn glauben. Also ich fasse zusammen. Das Evangelium weiter zu sagen, was wir Evangelisation nennen, war eines der Hauptanliegen Jesu. Von Anfang an war eigentlich das Hauptanliegen. Das seine ganze Sendung beruht ja darauf. Evangelisation war das Hauptanliegen der Apostel und der Jünger Jesu. Sie haben es weitergegeben. Und Evangelisation ist auch unser großer Dienst. Also wir haben alle einen großen Dienst. Es gibt niemand im Reich Gottes, in der Gemeinde, der sagt, ich habe nichts zu tun. Doch hast du. Heute hast du es gehört. Auch wir sind berufen, mit Waffen des Lichts mitten in die Bollwerke der Finsternis einzubrechen. Das ist unsere Aufgabe. Wir sind das Licht der Welt. Amen. Und ich möchte jetzt gerne dafür beten, dass wir alle diese Aufgabe ausüben. Das wird bei jedem unterschiedlich sein. Wir haben Geschwister, die sind in andere Länder gegangen, bis nach Japan. Wir unterstützen einen Missionsehepaar in Mali, in der Wüste, wo Terroristen wüten heute. Heute, in diesem Augenblick kann man sagen, die einen schweren Stand haben, wo es nicht so leicht ist die schon mit dem Tod bedroht waren, sie haben mal die Geschichte erzählt, Geschwister Liebrecht. Oder hier in Neumünster, wo du bist, wo ich bin, auf verschiedenen Ebenen, an deinem Arbeitsplatz, überall. Das findet auf verschiedenen Ebenen statt. Und ich möchte jetzt dafür beten, für uns, dass wir freigesetzt werden für diesen Dienst. Wenn du das möchtest, darfst du aufstehen. Hey, ich möchte auch diesen Dienst, ihr, ihr macht das ja schon, es ist ja nicht so, dass wir heute erst damit anfangen, aber noch mal ganz bewusst uns aufmachen und bewusst in diesen Dienst eintreten. Wir sind Zeugen Jesu, sind wir sowieso. Aber ich möchte für die Freisetzung beten, dass wir diesen Dienst auch ausüben. Dass wir auf, auch, dass wir auf ein neues Level kommen, auf ein neues Level seines Wirkens in uns und durch uns. Amen. Herr Jesus, ja, dafür bete ich. Ja. ja. Wir haben heute schon für so viele wichtige Dinge gebeten und ich möchte dafür beten und ich setze das frei in unserem Namen. Im Namen Jesus, Herr, dass wir mit der Salbung, die wir ja empfangen haben, wirklich dienen und hingehen und uns dieser Salbung bewusst sind. Der Geist des Herrn ist auf uns, weil er uns gesalbt hat. Weil er uns gesalbt hat. Er hat uns gesandt, den Gefangenen Befreiung zu verkündigen. Den Blinden, dass sie sehen werden. Den die Zerschlagene, Zerschlagenen in Freiheit zu setzen. Den Armen gute Botschaft zu verkündigen. Ja, wir haben diese gute Botschaft im Herzen. Halleluja. Und ich bete für uns alle, dass wir das ausüben. Jeden Tag, Herr. Jeden Tag, Herr. Und du kümmerst dich um alles andere. Halleluja. Herr, ich bete auch, dass jeder von uns, egal wie jung oder alt, Mann oder Frau, wie lange er gläubig ist oder nicht, auf ein neues Level kommt. Auf ein neues Level deines Wirkens, Herr. Herr, dass wir wirklich, Herr, im neuen Jahr auch eine Stufe höher steigen, eine Stufe weitergehen, ja bewusst auf ein neues Level gehen, Herr ein neues level eine, eine neue aufgabe wartet auf uns das habe ich ganz stark im herzen zu sagen es wird ein neues level kommen auch für uns als gemeinde wir wollen nicht da stehen bleiben wo wir sind wir wollen nicht die gemeinde verwalten auch nicht das gute verwalten was da ist sondern wir wollen auf ein neues level gehen auch wenn es neue herausforderungen mit sich bringt im namen jesus soll es geschehen im namen jesus möchte auch alle, die hier sind, die Jesus noch nicht kennen, einfach zu Jesus rufen. Heute ist der Himmel offen, auch für dich, auch wenn du ihn nicht siehst, er ist aber offen. Und der Heilige Geist ist am Wirken und er kommt auf dich und möchte auf dich kommen und möchte dich zu sich rufen. Und ich bete für dich, für alle die diesen Schritt noch nicht gegangen sind, dass du den heute gehst. Wir stehen auch heute zur Verfügung, auch weiter zu beten, auch wenn wir jetzt nicht gleich keinen offiziellen Segnungsteil haben, aber wir sind noch hier, wir sind hier und du kannst uns ansprechen und wir beten für dich. Herr Jesus, ich bete für alle, die diesen Schritt, den ganz bewussten Schritt zu dir noch nicht gegangen sind. Ich bete für alle, Herr, die dich noch nicht bewusst in ihr Leben aufgenommen haben. Dass wir, dass alle diejenigen diesen Schritt heute tun, Herr. Dass du ihnen nachgehst, Herr. Dass du sie nicht mehr loslässt, Herr. Herr, wer zu dir kommt, den wirst du nicht hinausstoßen, den wirst du nicht abweisen. Das machst du nicht, sondern du nimmst sie an, Herr. Du hast alle angenommen, alle die, die bewusst zu dir gekommen sind. Und so bete ich, dass es heute geschieht. Heiliger Geist, wirke das, wirke du es, Herr. Komm in alle Herzen hinein und bring sie dahin, wo du sie haben willst, Herr. Wir öffnen uns für dich. Im Namen Jesus. Amen. Amen.